0: シミトガラジオ第41回目ですこんばんは、こんにちは、おはようございます野沢です、えー、久しぶりの収録です前回の収録から8ヶ月経ってますけども、えー、と最近やっと自分の中でまたやろうという気力が復活してきたので、えー、今回収録しております今日は、えー、最近読んだ本の話です読んだのは「えー、分水嶺ドキュメントコロナ対策専門家会議」という本で岩波書店から出てます。出たのは2021年今年の4月頃ですね。副タイトルの「ドキュメントコロナ対策専門家会議と」えーと,ねえー、会議というふうに書いてあるので分かると思うんですけども。あのコロナの対策専門家会議の中で、まあ、どのような話し合いが行われてきたかというのを書いた本ですね。作者は、えっと、川合香織さんという方で、えー、ノンフィクションの作家の方ですね。えー、この方の最近の本だと選べなかった命出生前診断の誤診で生まれた子というものがあったりします。この作者の河合香織さんは今は東京大学の大学院に在籍しているそうなんですけどもその大学院に在籍している中でその支持している先生が武藤香織さんという方なんですね。おそらく遺伝子診断に関するさっき言った「選べなかった命」という本を書いた時の関係でこの東京大学の武藤先生のところに支持することになったんだと思うんですけどもこの「文水霊」っていうドキ,ュレドキュメンタリーはよく書けてるなと思っていてやっぱりその全然門外機のドキュメンタリー作家あの作者があの書くよりはそういう身近な人が、えー、と出入りしている。専門会議であったことがまあこの発信に迫ったあのドキュメンタリーが書けた理由じゃないかなと思います。あこのそのえっと作者の支持している東大の先生の武藤香織さんという方はこの専門家会議のメンバーなんですよね。はい、えっと、それでこの本を読んだきっかけはというとえっとまあ家に転がってたからなんですけども、えー、とうちの奥さんが結構本を買ってくる人で、えー、となんか話題になった本とかこうかなりいろいろ本が転がってるんですねうちには。でまあそれが転がってたからっていうのが一つなんですけどももう一つはまあ自分としてはそのこれまでの,あのコロナに対する自分の見方なんかを。答え合わせをしたいなと思っていたんですよ、ね、日本でコロナこのコロナ問題が始まったのは去年かそのおととしの年末の「ダイヤモンド・プリンセス」のあたりだかなと思うんですけども、えっと、今が2021年の8月31日で、まあ、これが編集して公開されるのが9月の頭になるかなと思うんですけども。でコロナがあの拡大したのは2020年の1月頃かなと思うんですよね、まあ、この本にちょうど、えー、と年表カレンダーがあるんですけども2019年の12月31日に中国武漢市衛生健康委員会が原因不明の肺炎発生を発表中国政府 WHO 中国事務所に報告って書いてあってまあ、武漢中国の武漢でまあ問題になったのがその頃でで、まあ1月に WHO が今度はその中国であのその繁栄が発生してるっていうのを WHO が発表して、えー、っとでまあその武漢に滞在している、えー、っと日本人をたチャーター機で帰国させるっていうのがその去年の1月の終わり頃なんですよね。でまあ、そのあたりはまだ僕もそうだし日本人の大部分があの対岸の火事みたいに思ってたかもと思うんですけどもダイヤモンド・プリンセス号っていう大型旅客船が日本の横浜港にあの入ってきたあたりからまあきな臭くなるというか自分ごとになってくるかなと思うんですけども。ダイヤモンドプリンセス号があの横浜に入ってきたのは去年の2月なんですよねでまあその,その船の中で感染している人どうするどうあの下ろす降ろさない治療はどうするみたいな話になってえっ、ー、とそれからあの日本でどれぐらい日本で感染者感染経路不明だけど感染者が出てくるみたいなのが2月の13日あたりから出てくる。出てきたみたいです、ね、はいでまあそうするとまあそのダイヤモンド・プリンセス号が来た辺たりから考えると今の時点で1年と半年1年と8ヶ月ぐらいは経っているんですねえただなんかもう数年こういう自粛生活をやってるような気持ちでもあるので、一年,年半とか一年八ヶ月って言うと、あ、そうでもないのかなっていう気ま気はしちゃうんですけど、えー、どうですかね、皆さんは。まあ、そんな経緯でまあコロナの生活に突入していったわけなんですけども、あのまあ専門家の人たちがえっ、ー、とより生のデータというか、より詳しい情報に触れて。えー、とそれをその、まあ、こ,ういうこうしたらいいああしたらいいっていうのをその中で議論したものがあの提言として政府に挙げられて政府がそれを受けてこうしてくださいああしてくださいと、まあ、人々に自粛なり、えー、緊急事態宣言なりを要請するわけなんですけども、まあ、そういうふうにそのあの対策がやられてた中で自分はそのコロナに関しててかっていることをそれからコロナに対処するためにどう動くべきかっていうのをこうなんていうかな正しくメッセージを受信してえと理解してあの行動できていたかなっていうのをまあ知りたいなっていうのがあの一つでまあそういう意味で答え合わせっていう答え合わせをしたいなっていうのがあったのとあとはまあその政府とか専門家がどういう考えを持って意思決定をしていたかっていうのもあの知りたいなっていうのがあって、まあ、自分なりにこういろいろ想像してこういうことだからこういうふうに決めたんだろうな考えたんだろうなっていう、まあ、想像はあったんですけどそういうものをえっ、ー、と合ってたのかなっていう、まあ、答え合わせをしようかなっていうふうに思って読んでました。はい答え合わせした結果はまあそれなりに合ってたかなとは思うんですけど自分のコロナに対するスタンスっていうのはただまあ意外だ,でだった点とかあそれはそういうことだったんだって思った点なんかがいくつかあるのでちょっと今日はそれを話してみたいなと思いますえっと、まあ、この本えっと今年の4月に出て出たんですけど、えー、ただこの本自体がこう書いてる期間はもっと短くて、えっと、去年の2月から6月までのことなんですね。というのはその専門家会議というものがあったのはその去年の2月から6月までの間なんですね。で僕のなんか肌感覚としてはなんかある時まではその専門家会議がすごい前面に出て情報発信してるなというふうに見てたんですけど、えっと、ある時を境に何かその。なりを仕めちゃったなというふうに思っててそれは何でなのかなと思っていたんですねでそれがあのまあ書,かれ書かれているんですけども要はその専門家会議というものがあったんだけどもそれが組織変更されてえと別組織になった結果あの専門家はあんまり表に出なくなってた結果なんですねでその切り替わりがその6月で去年の去年の6月にその廃止になって7月に別の組織体ができたということだそうですえっとなんかその専門家会議というものは実はその法律的には不安定な存在だったらしくて法的な根拠がないような存在だったそうなんですよね、まあ、それもあってあったのとあとすごいあの専門家の人が前に出てあの説明していたのであたかもその専門家が意思決定をしている、えー、と自粛だとか飲食店の休業だとかそういうことを指示しているように見えて、えー、たのがまあ問題いろいろなか問題があったみたいなんですよね一つはまあその,あの、まあ、やっぱ休,休業泳ぎなんかさ,されたりその自粛させられたりすると我々はすごい迷惑だったり苦痛なわけですよねで、まあ、その矛先があの専門家の専門家会議の人たちに直接向かってしまうというようなあの事態がまず一つあってえっ、ー、となんか中にはその訴訟を起こされた人がいたりとか、まあ、あとはツイッターとかソーシャルメディア上ではすごい非難があったりとかっていうことがあったで、まあ、そういうところからあの守るためにっていう側面もあったしあとそのまあ、これはちょっと僕の,その推測なんですけどその政府があ,のあまりにも専門家会議が前に出てきてたせいで政府のお鉢が奪われてったことに政府がこう違和感というか危機感というかあの嫌がったんじゃないかなと思うんですよねあ。あのイニシアチブがその専門家会議に握られてしまって政府が後手後手に回ってるような。印象を与えてしまうと、まあ、実際ゴテゴテに回ってたんだと思うんですけど、まあ、そういうのを政府は嫌がったというのもあってで現在は新型インフルエンザ等対策有識者会議の下の新型コロナウイルス感染症対策分科会という、えー、位置づけになっているそうですまあ,あのしょうがないかなとは思いますねはいでそれからこの本を読んでて、えー、っとすごく印象に残ったのは「無ビュー性」というもので「無ビュー性」っていうのは「あの無ビューのビュー」はすごい難しい字なんですけどあの間違えないっていう意味です「無ビュー性」っていうのは政府とか役人役所っていうのは無ビュー性があるって言われるんですけどそれは要は政府とか役,役所っていうのは間違いをしないっていうことなんですよね。でその今回みたいなその未知のウイルスに対して、えっと、どう振る舞っていくかっていうのは、まあ、前例がないからわからないわけなんですよね。だから手探り手探りやっていくしかないわけなんですけど、うんとまあ、そういう意味ではその確証が得られない中でこうすれば絶対に正しいっていう確証が得られない中で正しいと思われる。あの方法をを取らざるを得ないんですけどもでもここでその無臭性があの縛りになってきてしまってあもし後で間違いだって分かった時にあの責任が取れないというか間違ってたことになっちゃいけないからあのその合ってるか間違ってるか分からないことはできないっていう事態になってしまってあの自分で自分の手足を縛るような形になってしまっているんですよね。でなんかその専門家会議の方であのこうしたらやらせたらいいっていう提言を出そうとする時に厚労省の方から添削が入るそうなんですよねでこ,れはこれを言うとあのなんで前から準備してなかったんだっていうあの無病性を阻害するようなあの批判につながるとか、まあ、これは決定してない事項なのでその決定してない事項を根拠に。えっと、不安をあおるようなことは言えないみたいなことがあって訴求したい内容をストレートに言えないっていう問題に直面したりしていましたえ例えばあの人工呼吸器を必要とするような重症患者さんが、まあ、流行の62日目には1096人まで行ってしまうとでその増加のグラフを示したんだと思うんですけどそのグラフの中にえー、全国で稼働可能だと思われる人工,か人工呼吸器の台数も合わせて示されているんですよね。そうするとまあ赤い線でこう人工呼吸器の台数が引かれていてそこを超えたらその人工呼吸器が必要なのにえと足りないっていう状況が一目,一目で分かるあのグラフになっているそうなんですけどもそういうグラフを出そうと。としてるっていうふうに言ったら厚労省からえこんな赤線は入れる必要はないとその人工呼吸器の台数なんか入れてどうするんだっていうそうなんですね。入れたとして足りなくなったらなんでそのちゃんと人工呼吸器を準備しておかない,しておかないんだって政府が違<笑>反されるっていう問題もあるじゃないかみたいなことを言っててえとそうなんだけどこう分かりやすさとか切迫感を示すためにはやっぱりそういう、ね、人工呼吸器の台数を超えてしまうというようなグラフを出すのは大事だと思うんですけど結構一時が万事そんな感じでえー、っとなんかこの無病性の問題はあのすごく今回のコロナ以外の場面においてもおそらく日本の何て言うか成長とかあのをあの阻害する要因なななんじゃいいかなと思いましたやっぱ先が見通せない状況で何がベストかもわからない中であのそれでも限られた情報をもとに意思決定をしていってで間違えたらあのすぐ直すとやめて違う方向に行くっていうふうなあの戦略がどうしても日本という国には必要になってくるので。そういう自分の手足を縛ってしまうような観念っていうのは良くないなと思います。で、まあ役所だけの問題、政府だけの問題ではなくて、おそらくえっとそういうふうに人々が見ているからっていう側面もあると思うんですよね。だからま国そしてまあ我々えっと国民もまあそういう意識。あの本当に政府が間違えたら鬼の首を取ったように批判したりするのはやめて逆にその間違いだと分かったらじゃあ速やかにそれを改善して違う方向に行くっていうのを後押しするような批判をすべきかなと思いました。えー、とそれから知らなかったというかそうだったのかと思ったことがあの2月の終わりあたりにあの去年の2月の終わりあたりですねあの全国の小中高高等学校小学校中学校高等学校あと特別支援学校が一斉休業したんですよねでうちみたいに子供が小学生が2人いる家庭的には子供が学校に行かないっていうのはすごい大事なんですけどえっとまあ結構大変でしたまあ感染拡大防止という意味でまあ子供が子どもをコロナにしないっていう意味であるいは子どもに他の人にうつさせないっていう意味でそれに効果があるのであれば、まあ、受け入れるんですけどなんとなく僕はあのそれは適切な対応ではないのではないかなと当時思っていてでこれは誰の一体発案なんんだろうと思ってたんで,すよ、ね、でそしたらこれは専門家会議の発案ではなくて。当時の安倍前首相の思いつきだったみたいですだからこの報道この、えー、と方針を政府が発表した時に専門家会議の人たちはびっくりしたって書いてあって、えー、とそんな急行にすべきだっていう風な専門家家はいなかったそうなんですよね。えー、と科学的ななエビデンスがそのの時点ではないのに<笑>、まあ、政府安倍前首相はそういう決定をしたんですよね。でまあそのどうしてそういうことをしたのかっていうことに関しては関して、まあ、推測ですけどもあの専門家会議の人たちがあの政府よりも前に出て予想以上に目立ってしまって、えー、とその結果政治家が専門家を出し抜くようなイニシアチブを取ろうとする引き上げになってこの一斉休校っていう。っにつながったのかもしれないまあもしそうなったら政治と科学の関係は非常に難しくなるっていうようなことを書いてありました。まあもう終わっちゃったのでいいんですけどえー、っとまああやっぱなっていう,う<笑>政治家のパフォーマンスだったんだなっていうのがなんか分かりましたね。であとえっと専門家会議とあとまあ、今の分科の会厚労省の分科会にしても何ていうかその医療,医療関係者とか公衆衛生の専門家からの何ていうかアドバイスなり提言なり意見はあのいっぱい見るんですけどあまり経済学者からの,あの提言っていうのは見ないなというふうに思っていて一応経済学者の大竹文雄さんはその船舶会議に入っていて。だしえー、と今もあの、まあ、大竹さん以外の経済学者の方も現在の分科会の方にはいるそうなんですけどあんまり見えないなという感じですね。えっ、ー、ともうあのコ,ロナでしコロナと医療あのコロナとあの経済状況は両立できない段階まで来ていてえっ、ー、とコロナをなんとととかしなないと、まあ、経済もダメになる逆にそのコロナの対策だけしてて経済対策をしないとあのやっぱりダメで要はコロナの対策にもうめちゃくちゃ予算なり人員なりを当てて。当て,る当てたりあとはその感染者を抑え込むためにもう徹底的にこう人流を抑えるすなわち経済活動さえも抑えさせてしまうってなるとコロナで死ぬ人は減るかもしれないけど経済的に困窮ししてて死ぬ人が今度は増えてしまうわけなんですよね、まあ、そうしなかったらコロナで死ぬ人が100人だったけどあの経済を止めたおかげでコロナで死ぬ人は1人で減ったと。100分の1になったと100人が1人になったとしてえっと例えば飲食店の人なんかで顕著だと思うんですけど飲食店を経営することができなくなってえっともう路頭に迷うあの自殺してしまうとかあるいはあのご飯を仕事をできなくてあの給料がなくてまあ本当に困窮してしまうまあ結果何かしらの原因で死んでしまう人がえっと100人。出てきてきしまったら意味がないわけですよね結局コロナで死ぬか経済的に死ぬかどっちかなんで,で、えー、と片方だけを良、うん、くして片方はそのまま今まで通りっていうふうにできないわけなんでだから経済の視点も大事なんですよ、ね、だからその人流を抑制することはコロナの抑え込むのにすごく大事なんですけど。あのそれによって経済的に死んでしまう人もいるのでいや経済的に死なせたいためにはどうするかっていうのも同じぐらい重要なウェイトを占めてくるのでえっ、ー、とまあもっと何ですかねなんか提言なり対策なりを聞きたいなと思いますえっ、ー、と今言ったようなことが、まあ、僕が「へえ」と思ったことでしたはいえーとまあ、去年の春頃ですかねあの収束までどれぐらいかかるのかなって自分で考えて、まあ、これはや10年ぐらいかかるんじゃないかっていうのは僕の想像だったんですね。10, 10年っていうと結構びっくりされるんですけどまあ本当にそのマスクもしないし例えばあちこちで見かけるアクリル板とかもない全然気にしなくていいみたいな状況に戻るのはまあ十年ぐらいかかるんじゃないかなと思ってて五年ぐらいであのあのほぼあの気にならないレベルまではいくかと思うんですけど本当にマスクを手放さない生活とかになるのはやっぱりそれぐらいかかると思うんですよねただあの去年の,あのまあ後半だんだんその収束して規制も緩くなってっていうのを見ているとで特にその欧米でワクチンが普及してその日常生活に戻っていくみたいな報道を見てるとああ自分が思った以上になんか簡単に戻るのかなっていうふうに思ったんですけど、まあ、やっぱりここに来てあの日本も,もう1万人2万人みたいな感染者数感染者数を出してますので,で医療も崩壊状態になってますのでこれで持ち直したとしてもまあやっぱそれなりに強い行動の制限はつきますよねだからやっぱりその完全に復元するにはそれぐらいの長いスパンがかかるのではないかなというふうに思って生きています。なのでまあ同行、えっとまあ、するわけじゃないんですけどもあの多分あのこの間買ったマスクはまだまだあの使わない無駄になることはないだろうし何かもしその。分かんないですけど例えばもううち僕は家を持ってるのであのできないんですけど例えばもし家をこれから買うみたいな人がいたとしたらそのえっと家から仕事がししやすいようにあの個室がちっちゃくても個室があるスペースにするとか、まあ、人との接触をしなくても済むように、まああの駅近よりは少し郊外で。車で基本移動できるようにするようなふうな生活を送れるような選択をする方が後々有利なんじゃないかなと思います、えー、10年っていうとかなり長いのでやっぱりそっちに振っていく方があの長いスパンで見るといいかなと思うんですよねまあ今だけだからとあとあとまあ何ヶ月か我慢すれば元に戻るからって言ってこう今だけっていうようなあの、しのぎ方をしていると、もうすごく疲れてしまうかなと思います。はい。というわけで、まあ、皆様も、あの、コロナ禍でございますが、どうか健康に気をつけてお過ごしください。えー、今回は、分水嶺というコロナの専門家会議に関するドキュメンタリーの本のお話でした。はい。また、近いうちに次の回もやりたいなと思ってるんですけども、えー、ぜひ聞いていただいた方がいたら聞いたようだけでも全然大丈夫なのでなんかフィードバックをもらえるかなと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。